0: Je vous remercie beaucoup de votre attention et nous ouvrons la discussion. Oui, il y a un micro, je pense. qu'il a toujours D'habitude, il y en a un. Et je ne sais pas où est le micro, en revanche. Voilà, le voilà. Merci bien. Il y a plusieurs questions. Là, monsieur... Ah, c'est bon, Yann, le micro arrive. Oui,
1: euh, bonjour, euh, Jean-Paul. Euh, je vais commencer, je pense... Euh, alors, ma, paro ma parole risque d'être maladroite et incertaine. Il se trouve que je suis là parce que je suis euh, chargé de co-organiser, co-animer un fameux forum participatif pour un, un parti que vous avez cité et pour une candidate que vous avez citée. Donc, c'est un peu une, une raison de, de, de ma présence. Merci d'être là. Voilà. Mmh. Et, et je voulais livrer un certain nombre de choses. Donc, ce, ce, ce n'est que ma parole... Euh, Bon, dans une démarche que j'ai initiée à un moment, c'est vrai que je, je rejoins le Parti socialiste. Je ne suis pas là pour faire de la retape. Je suis un militant de base, encore une fois. On pourra discuter. Mais je crois que dans cette logique de débat sur la participation, j'avais envie de livrer un peu mon, part, mon point de vue. C'est vrai que j'ai rejoint le Parti socialiste il y, a, il y a à peu près deux ans. Ce que je considère que c'est un, un grand parti de culture démocratique de la discussion. Et ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, je voulais aborder après, dans, juste pour dire que euh, Ségolène Royal, moi ce qui m'intéresse, et j'ai remarqué ce que j'apprécie dans vos, dans vos avis, j'étais là pour trouver aussi des, des éléments conceptuels et ce, ce que j'attends moi des, des philosophes, après on s'en sert ou pas, on, on, on voit ce qu'on peut en tirer, mais c'est très clair que euh, l'idée qu'elle a eue de, de, de partir d'une sorte de refondation profonde euh, sur la démocratie... Je crois que les sentiments... Qu il y a les choses qu'elle a senti, puis après, il y a le discours et puis les travers des hommes politiques qu'elle a et, et comment ça va être utilisé. Donc ça pose des questions. L'idée aussi d'appeler effectivement son mouvement désir d'avenir. Alors après, on peut dire si utilisé ou pas, mais il y a quand même une sorte de pressentiment d'un certain nombre de choses. Qui, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans la démarche. Moi, comment j'ai vécu le, euh, mon investissement aussi dans, dans la campagne très, très profondément, j'ai participé donc à la désignation de Ségolène Royal, aussi sur... sur sur cette envie que j'ai sentie, là on peut dire que c'est médiatique, il y a une partie de l'effet médiatique, mais auprès d'un ensemble de militants qui étaient avec moi en section, moi je suis du 18e arrondissement, il y a vraiment eu cette, 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 cette. En décryptant les discours des autres candidats, on avait d'un côté des discours, et je ne dis pas qu'il ne faut pas des discours d'expertise, mais avec du style c'est imparable parce que machin l'a dit ou moi je l'ai dit, euh, euh, ou alors des, on, on, on ressort un peu une, un, un dogma, mais sans l'illustrer, sans l'avoir illustré, c'était un autre candidat, donc, ça, donc il y a eu quand même des discussions. Dans, dans, pour, pour la désignation et, et, et moi ce qui m'intéressait, on en a parlé en partie et ce qui m'intéresse toujours dans, dans, dans ces forums participatifs, c'est la parole, comment elle peut s'exercer euh, en quoi elle est experte ou pas et comment, même si elle n'est pas experte, elle a le droit de s'exprimer, parce que moi j'ai rejoint un parti politique parce que je considère que euh, la démocratie c'est une voix plus une voix et que dans, dans, dans l'absolu euh, une parole contre une parole ou avec une parole, elle, elle peut exister c'est là par exemple où j'ai un débat avec vous, c'est que moi, je considère, par exemple, que le tirage au sort peut être le moins mauvais des systèmes parce que c'est une parole tirée au sort au milieu d'autres paroles qui vont être tirées au sort. Et que souvent, par exemple, dans les, dans, les, dans les comités de quartier, sans cette sélection, ce système aléatoire, on a des groupes de pression qui, qui s'organisent d'un côté ou de l'autre ou qui sont organisés même à l'intérieur, y compris du Parti Socialiste, pour, pour livrer une parole qui existe. Moi, ce que j'aime bien, c'est que cette parole, elle n'est peut-être pas formée, mais elle est... — Avec d'autres paroles, avec le risque qu'elles soient livrées au milieu d'autres paroles. Je vais en revenir donc à mon... À, donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et je, je vais en venir un peu à, à, à l'organisation de ce qu'on a prévu de, de ce forum participatif qui se passer donc dans le 18e, là, sur le thème de l'éducation. Et on a réussi euh, très naïvement — mais moi, je crois aussi à cette naïveté. Dérida euh, en parle. Moi, je suis dans un parti pour croire, et me tromper euh, et, et, et croire avec d'autres. Donc on a fait notre individuation... On s'est emparé un peu de cette thématique et on a, on a proposé un forum parce que sans doute les élus, euh, nos, nos secrétaires de section, ne savent pas faire et nous ont donné les moyens de tenter euh, de recueillir cette parole de manière euh, euh, beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'on aura des invités, mais c'est la salle, alors avec un risque, effectivement le risque de l'opinion, mais qui va faire les thématiques avec des post-it, des techniques, vous parliez du marketing, ça existe aussi dans des groupes de transversalité, qui va faire les points de vue, les thématiques, et à partir de là, il y aura organisé une prise de parole sur des thématiques autour du sujet de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Et pourquoi je trouve que c'est un système intéressant Qu'on est mis au point, on a fait notre propre réflexion, et hier une militante disait bah, « c'est bizarre, c'est la première fois que je m'entends réfléchir collectivement ». Donc avec un droit à l'erreur. Je ne dis, je dis pas que ce qu'on est en train de, de proposer, c'est quelque chose, c'est la panacée et que ça remonte pas. J'assiste à deux débats de désir d'avenir et j'en étais fort content de, de, de la, la, la capacité qu'ont eu des gens de s'emparer de, de thématiques. Euh, Est-ce est que c'est une forme de mai 68, notre forme de mai 68 j'ai l'impression que c'est initié, pour une fois, une forme aussi de dialogue. C'est-à-dire dans la deuxième partie, j'ai toujours remarqué qu'après une maturation, et ce qu'on veut essayer aussi par l'intermédiaire de ces thématiques, c'est que chacun essaie d'avoir une vision globale de la chose. Les prises de parole souvent organisées dans les AG de partie ou autre, c'est euh, les inscriptions, c'est la prise de pouvoir de la parole. Et il n'y a jamais à la fois de... de ce qui nous intéressait, c'est de tenter une médiation mutuelle. On va voir si ça va réussir. Est-ce que vous, par, vous parliez tout à l'heure d'un il y a des impensés de la, de la, de la, de la culture de, de gauche ou de droite. C'est très clair que euh, sur la sécurité, par exemple, et je pense qu'elle l'utilise assez mal ou elle est mal conseillée, mais c'est de l'ordre de l'impensé. C'est vrai qu'on avait un domaine là pour la pensée de gauche et d'autres, que ce soit sur la carte scolaire, qui sont des, des impensés du questionnement. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je suis plutôt favorable à la carte scolaire, mais on, nous, on a vu dans ces débats qu'il ces questionnements arrivent et que. Ils ne sont pas recevables. Pourquoi une partie de, la, de, de ces, de ces de, de discussions ne de, de sont pas recevables Donc l'idée de, de travailler autour de moi ce qui m'intéresse, de ce qui est euh, euh, le renouvellement des pratiques démocratiques de terrain, euh, comment on peut, on peut discuter sur l'impensé mais avec de la médiation, et ça revient un peu au jury, même citoyen, on peut se dire oui mais celui qui est à côté de ça. Et je crois qu'on a besoin de ce stade-là. Moi je l'ai senti très profondément dans les débats. On va voir moi le 25 janvier donc, euh, à la salle de l'indépendance dans le 18e qui est une vieille salle euh, des comptes de gauche ou socialiste qui va se passer. Et réellement, on a réussi surtout à, à, à dépasser la présence des militants importants, des, des, des élus. Et, et c'est moi qui vais essayer de... Mais d'être le médiateur de tout ça, c'est la première fois qu'on entend ça, avec d'autres, un hein, camarade, parce qu'ils ils ont peur, ils savent pas faire aussi. C'est ce qu'elle a un peu réussi aussi, je trouve, dans, dans cette dynamique-là de campagne. Et je voudrais revenir sur un point. Tu parlais tout à l'heure, je me permets de te tutoyer, de ce qui s'est passé dans, dans cette démocratie participative. Moi, j'étais très influencé par ce qui s'est passé à Grenoble, avec ce qu'on appelait ailleurs les groupes d'action citoyenne, avec du bedou et ce que ça a pu fonder avec des limites. Mais à une époque où il y avait, je pense que Bernard peut-être connaît aussi un peu ces dièmes, alors on appelait ça après, ça donnait aussi la deuxième compte, à une époque où il y avait quand même ce gaullisme qui était présent, ces chapeaux de plomb de, de la démocratie, il n'y avait pas de possibilité de concevoir autre chose, ça donnait quand même des initiatives de terrain avec des citoyens. Euh, Hubert Dubedon en parlait une fois quand il est arrivé aussi à la mairie de Guelan. Il disait « Mais moi, c'est très bien. Je suis entouré d'espères très brillants, d'architectes brillants, d'urbanistes brillants. Mais moi, dans mes comités euh, de quartier d'action, j'ai besoin de comprendre la ville et qu'on on ait ce travail-là ». Il y a eu un rapport dire, dire, dernièrement sur le plan de développement des actions en banlieue. Et, et, et on sent qu'il y, y a quelque part quelque chose qu'on sait pas faire. Et, et que dans cette dynamique-là, il y a, je pense, des choses à initier. Elles peuvent être maladroites. Je vais arrêter là-dessus. Ma parole n'est qu'une illustration de ce qu'on essaie de créer, de, de cette utopie ou de cette envie de vouloir croire et d'agir. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments magiques. Moi, je parle c'est mon comportement et pas à dédaigner, et qui n'est pas uniquement du marketing. Dans ce qu'elle essaie de lancer, peut-être de récupérer. Je sais comment sont les hommes politiques, encore une fois. Mais mon investissement citoyen et ce que j'ai pu constater dans ma section et un certain nombre de choses qu'on essaie, des pratiques qu'on essaie d'initier, l'intention qu'on de se transformer, quel que soit le sort de la campagne et du Parti socialiste, en, en mouvement collectif et de co collectif citoyen. Ça, peut, ça ne sera qu'un effet de, de rien du tout, mais je crois qu'il y a un intérêt pour nous de, de travailler autour de ça, et simplement, et la limite d'un débat, moi j'espère je, je, peut-être euh, rejoindre un syndicaliste et qu'on veut éviter, parce que nous on est un parti politique, c'est que légitimement il y a des, des, des paroles qui doivent être plus intelligentes que d'autres, mais les paroles elles doivent être reçues, et, et on doit pouvoir leur permettre de s'exprimer. Et dans, ces fois dans un débat, votre, votre système d'analyse est euh, parfait, euh, m'intéresse, j'y adhère, mais j'ai peur que dans un débat comme ça, il soit limitant. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu d'abord entrer là-dedans en mettant un peu les, 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 pas les pieds dans le plat, mais en, en, en espérant un certain nombre de choses, dans, dans le fait que ce qu'on essaie de tenter, ça ne veut pas dire que c'est plus valable et que c'est plus intéressant que, que le reste, mais je crois qu'il y a un enjeu, et je crois que c'est ce qu'elle a bien saisi, peut-être pour s'en servir démagogiquement, je, je suis prêt à entendre des critiques, et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous puissiez dire qu'elle a senti un certain nombre de choses, et que les autres, au Parti socialiste, en tout cas, n'ont pas senti euh,
0: véritablement. Voilà. — Bon. D'abord, merci d'être là. Je suis très content que vous soyez là parce que nous, nous avons aussi voulu organiser cette rencontre pour dialoguer aussi. Il y a plusieurs personnes du Parti qui sont dans des comités désirs d'avenir. Hein. Il y en a même pas mal, je crois. Euh, et, et merci beaucoup de vous exprimer clairement comme ça. C'était très, très, très clair. Et est très très intéressant pour nous et nous nous souhaitons participer pas en relation avec le particulier spécifiquement avec toute la communauté politique hein. pas, pas toutes pas l'extrême droite mais euh, nous, sommes, nous, sommes, nous voulons discuter d'abord et contribuer autant que nous pouvons avec nos petits moyens à essayer de, de trans dans, 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 dans le langage de Simon sur, sur le tirage au sort c'est pas mon premier problème le tirage au sort euh, je suis pas forcément contre D'ailleurs, Mais à deux conditions. La première, c'est que ceux qui sont tirés au sort aient accédé à ce qu'on appellerait, avec un vocabulaire allemand du XIXe siècle, non pas de la Grèce antique, la Bildung. Et qu'il et que y a une Bildung politique et que ça n'a de sens qu'à l'intérieur de cette question. Et ça, c'est ce que, malheureusement, Rancière et, et Ségolène Royal évacuent. Et ça, c'est grave. C'est une démission gravissime. Deuxièmement, ce tirage au sort, c'est ce qui permet de se dédouaner de la nécessité de s'engager politiquement sur un programme. Troisièmement, c'est ce qui permet de se dispenser de toute organisation euh, telle que le parti pouvait le constituer auparavant, c'est-à-dire une organisation de ce qu'on appelle « moi je suis un gramme-chien », un intellectuel collectif. Euh, vous savez, j'ai été, euh, mon premier boulot en sortant de prison, j'ai été conseiller euh, dans, dans une cabinet de conseil. J'ai travaillé pour le Parti Socialiste en l'occurrence essentiellement pour la tendance Rocard. J'ai participé à la conception des travaux d'utilité collective, à toutes ces choses-là. J'étais un expert. Et quand les partis, so... partis politiques renoncent totalement à confier aux militants un travail de pensée, ils font toujours appel à les experts. Et je peux vous dire que Mme Royal elle fait appel à des experts pour dénoncer les experts. Ce que j'ai écrit dans un livre. Parce que les gens qui ont écrit contre les experts, ce sont des experts. Tout comme je connais des, des consultants qui dénoncent la, la consultance. Bon. Et tant mieux. Et certains sont des gens très très bien. Mais il faut voir qu'on ne on se passe pas si facilement que ça des experts ou des consultants ou des représentants politiques. Etc. Et il ne faut pas être démagogue sur ces questions. Voilà. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de l'opinion. Moi, je dis non. Ce que vous en avez parlé, c'est plutôt de l'audience. L'opinion, ça se construit, ça suppose des, des outils de jugement, des organes. Un organone, comme disait Aristote, c'est-à-dire un instrument qui aide à juger. Et c'est pas simplement, comme ça, ma bonne volonté, ça c'est pas vrai. Ça C'est ce, populiste, ça. Troisièmement, la vraie question, c'est euh, comment, pour moi en tout cas, dans ces comités et dans ces forums participatifs, comment c'est pas une autre manière de faire des court circuits de court-circuiter le parti, de court-circuiter euh, tout un ensemble de... Et comment est-ce que ça produit des longs circuits Je fais le crédit, vous l'avez compris, je fais crédit qu'au bout du compte ça peut devenir des noyaux de production de longs circuits, ce que j'appelle les longs circuits dans la, la télécratie contre la démocratie. Mais pour le moment ça risque de fonctionner beaucoup comme des courts circuits très déceptifs, producteurs d'énormes déceptions du côté des gens qui se seront investis dans, dans ces choses-là. Alors, vous parliez de, de Grenoble, bon, les groupes d'action municipale, il se trouve qu'en ce moment, je fais des choses avec Grenoble, d'ailleurs, et à chaque fois que je vais à Grenoble, j'essaie je de me renseigner sur qu'est-ce qu'il reste de ces, de ces gammes. Bon, c'est quelque chose que j'admire. Mais ça a été une pensée. Avec un investissement long, c'était pas le temps d'une campagne électorale, et, et, et je me terminerai en disant qu'aujourd'hui... D'abord, on n'est pas au niveau d'une ville comme Grenoble, au niveau non seulement d'un pays, mais de l'Europe et du monde entier, parce que la France a un rôle international, mondial. Aujourd'hui, les enjeux, ce n'est pas simplement comment on décide de changer tel quartier à Grenoble. C'est où est-ce qu'on fait aller les grandes mutations technologiques, environnementales, fiscales, euh, éducatives, etc. Donc, ce sont une énorme question. Et nous, nous disons ici, dans Ars Industrialis, tout ça est surdéterminé par des questions organologiques et d'abord par la télévision. Comment se fait-il que ces Golden Royal ne disent rien de la télévision Les gens qui viennent dans ces comités sont des téléspectateurs. Donc ils viennent en important avec eux ce qui s'est passé à la télévision que Mme Royal occupe en permanence. Et tant mieux d'une certaine manière. Mais euh, le problème, c'est euh, comment est-ce qu'un discours se constitue pour faire quelque chose de cela Est-ce que vous en discutez dans vos, dans vos, dans vos groupes Parce que le politique, c'est pas simplement le langage ce qui a rendu le, le politique possible c'est une instrumentation technique du langage par l'écriture. Pour qu'il y ait un langage politique, il faut qu'il y ait une loi. Cette loi elle est écrite. C'est ce qui fait qu'on passe d'un droit coutumier, c'est-à-dire inconscient de lui-même, à un droit critiqué qu'on appelle le droit positif, et qui pose la question de l'idéalité, de la justice et donc le, la divulgation de la citoyenneté. Et ça, ça passe par une technique. Quelle est la technicité de ces de ces, de ces forum citoyen, etc. Pour le moment, à un moment donné, Ségolène Royal a beaucoup discouru sur les blogs et tout ça. J'ai l'impression que depuis quelques mois, elle a un tout petit peu fait marche arrière, parce qu'il y a une communauté française et mondiale très outillée dans le domaine des blogs et tout ça. Et donc, elle a dû se dire, pff, je marche sur un terrain où peut-être je vais commencer à rencontrer une contradiction informée. Pas celle de Sarkozy ou de Bérou, hein, mais ou de Marie-Georges Buffet, mais de ceux qui pratiquent les blogs. C'est arrivé, d'ailleurs y compris moi, parce que j'ai critiqué ça, euh, il faudrait, si vraiment vous voulez que ces forums ces citoyens travaillent sérieusement, les obliger à parler de ça. Voilà, moi, c'est une avisation que je vous fais. Il y a deux questions, là. Une là-bas. Oui, si je peux enchaîner. Bernard je, je,
2: je voulais euh, revenir à la première intervention. Parce que j'avais constamment en vous écoutant, j'avais euh, cette question à l'esprit, donc je, autant que je vous la pose. Et puis je, je crois que ça rejoint ce qui, ce qui vient de se dire. Est-ce qu'on peut penser la démocratie participative en dehors des institutions euh, D'un côté, les institutions, bien sûr, ce n'est pas immuable, parce que, je veux dire, on, il serait même temps qu'on passe à une sixième république, je suis bien d'accord d'un autre côté, on s'aperçoit bien que ce qui se joue dans cette campagne électorale, c'est qu'on a affaire à deux candidats, bon, qui sont peut-être pas les deux, les deux finalistes, hein, mais j'espère que non, mais qui, qui passent par-dessus ce qui, ce qui a été construit et qu'on appelle des partis politiques, qui ont une très très longue histoire et qui sont des... des des, des lieux où se sont élaborés des programmes politiques, justement. Or, ce qui est quand même très frappant, c'est qu que les deux candidats essayent de passer par-dessus par euh, ça, et en faisant croire... Ça, c'est quand même assez extraordinaire. En faisant comme si les institutions n'existaient pas. Je veux dire, quand on tient des discours du type « Moi, je veux que la justice fasse ceci ou fasse cela », c'est faire fi des institutions de notre démocratie. Donc, c'était ma question est celle-là, est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on qu est comment est-ce qu'on peut articuler, si vous voulez, la démocratie participative et la question de la transformation des institutions Sachant que la participation, ça ne peut pas être que, que de la prise de parole, je veux dire, il faut. La participation, c'est. C'est la, la, la différence entre Bildung et Expertise. Peut-être qu'il faudrait la préciser parce que moi, ça me frappe aussi. Je veux dire, les débats où les gens viennent déballer, c'est pas intéressant. Ça peut peut-être donner des satisfactions immédiates, mais ça mène à rien du tout.
3: Oui, mais moi, je suis d'accord avec ce que vous, vous venez de de dire et je trouve que là vous pointez vraiment l'un des problèmes euh, Machin. Je pense que euh, euh, une chose est euh, la critique légitime des institutions et la construction de cette critique et l'habilitation à la critique. Parce que ce qui, ce qui, tout ce qui tout ce qui est en, tout, tout ce qui est dans l'arrière euh, tout ce qui est à l'horizon de ce qu'on discute aujourd'hui, c'est de dire que il n'y a de euh, participation crédible que si en même temps sont prises en compte les conditions d'une habilitation à la participation. Une habilitation à la participation ça veut dire que, effectivement je ne crois pas que toutes les paroles se valent voilà. je ne crois pas que toutes les paroles se valent je ne crois pas que toutes les paroles soient égales je crois qu'il y a des paroles plus habilitées qu'il y a des paroles... alors je ne dirais pas des paroles plus expertes parce que justement c'est aussi euh, l'autre écueil, l'autre ambiguïté c'est la confiscation de la parole par toute forme d'expert et... et et d'expertise. Mais je crois que la première euh, condition euh, de la crédibilité de la participation, c'est qu'elle se donne les moyens de créer l'habilitation à la participation. Et à ce moment-là, évidemment, rien n'interdit la critique des institutions. Mais critiquer les institutions, c'est une chose. Vouloir les court-circuiter ou vouloir faire croire qu'elles ne sont pas nécessaires, qu'on peut s'en passer. Euh, et surtout, euh, c'est en même temps toujours une confiscation de l'histoire. C'est-à-dire ce qui me et ce qui me frappait tout de suite en, 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 en écoutant attentivement votre question, c'est quand vous disiez mais les partis ont quand même une histoire, mais c'est ce que j'ai voulu mettre aussi en perspective tout à l'heure. La, la démocratie a une histoire. Il y a des modèles de démocratie qui se sont succédés. De ces modèles, nous sommes tous les héritiers. On est autant les héritiers de la démocratie de protection, y compris dans ces, dans ces dérives de la démocratie d'épanouissement et évidemment la démocratie d'équilibre que nous euh, vivons. Et tout ça a donné des institutions. Et je ne crois pas qu'on puisse faire comme si, d'un revers de la main, voilà, on allait écarter, effacer toute cette mémoire, tout ce travail démocratique qui s'est euh, déjà fait. Simplement, ce qui est en question à ce moment-là, c'est aussi... Moi, j'insiste toujours là-dessus. C'est aussi euh, l'appropriation de cette mémoire. C'est aussi l'appropriation de cet héritage démocratique qui participe de cette habilitation euh, à la participation. -ce, voilà, ce
4: que je... Oui. Euh, bonsoir. Je m'appelle Lionel. Alors, comme le jeune homme il y a un instant, j'ai rejoint le Parti socialiste il y a un an, mais je viens ici avec une perspective et, et, et une posture tout à fait différente.
0: Je
4: vois pas. Euh, ah, je viens avec une posture tout à fait différente parce que je suis venu chercher ici. Ma question, c'était c'est quoi le débat participatif Alors je suis un peu gêné de dire ça parce que ça fait plus d'un an que je suis retourné au Parti Socialiste puisque j'y étais dans les années 80 avant la guerre du Golfe. Et je dois dire qu'au-delà de l'effet rouleau-compresseur, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'arrivée de Ségolène Royal dans l'horizon du PS, ça s'est fait quand même dans un climat de très grande tension. Euh, je n'irai pas au-delà de ça. Moi, personnellement, je n'avais pas euh, de candidat en interne idéal. Je suis retourné au Parti Socialiste, non pas parce qu'après 2002, je voulais que ça ne se reproduise plus, vous noterez que je ne me suis pas précipité après 2002 pour retourner au PS, mais parce que j'étais habité par le désir de comprendre. Je suis très intéressé par tout ce que vous dites sur, je dirais, un sentiment de déperdition démocratique, c'est-à-dire un sentiment de désintérêt qui peut amener tout d'un coup ou progressivement à s'exclure soi-même du champ démocratique, alors qu'en tant que citoyen de base, on devrait participer au processus d'élaboration de la décision, ou en tout cas, on devrait pouvoir être valablement position euh, de délibérer, de participer euh, au choix euh, des gens qui vont, euh, pendant un temps donné, euh, incarner le collectif. Donc pour moi, Fabius, Troscan, Ségolène, ça ne voulait rien dire. Pour moi, ce sont des noms collectifs et derrière, je voulais essayer de comprendre la démarche. Là où j'ai un vrai problème, et je suis vraiment total, non pas contradiction, mais dans une différence énorme, par rapport à vous, euh, jeune homme, euh, bien que nous appartenions au même parti, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une moi, illisibilité non. totale dans cette proposition du débat participatif. C'est-à-dire, ben, j'y comprends rien. Alors je vais être clair, bon d'accord, je suis un modeste enseignant du primaire, mais je suis passé de la maternelle par Henri IV euh, à l'âge de 16 ans. J'ai préparé Normal Sup pendant plusieurs années. J'ai une formation de lettres, de philo, de latiniste, d'héléniste. Je m'intéresse à la politique depuis l'âge de 14 ans. Donc, a priori, je devrais être doté des outils qui me permettent de comprendre une démarche dès lors qu'elle est proposée. Moi, j'ai le sentiment que la démarche de participation telle qu'elle est proposée par ce nom collectif qui s'appelle Ségolène Royal est très opaque. Euh, qu'il faut véritablement soit accepter de fonctionner aveuglement, euh, comme une fois on m'avait dit quand j'avais fait un très court passage par une école expérimentale qui s'appelle Vitruve, et où j'avais demandé des, des explications sur comment il fallait faire pour participer, pour euh, être dans l'équipe pédagogique et, et être Vitruvien. On m'avait dit, Lionel, à Vitruve, on est Vitruvien en, en le faisant, ça ne s'explique pas. J'ai l'impression que le débat participatif tel qu'il s'incarne aujourd'hui au sein du Parti Socialiste, c'est un peu ça, ça ne s'explique pas. Alors je ne sais pas s'il faut être expert, mais en tout cas moi je suis dans une position d'ignorance, de flou et de très très grande confusion personnelle. Et je suis allé à des réunions, j'en suis ressorti là avec encore un grand nuage de fumée et le sentiment que s'il ne s'agissait pas d'un simulacre... Il y avait dans la démarche beaucoup de flou et une très grosse contradiction, parce que vous avez parlé, Monsieur Crépon, je pense, si j'ai bien retenu votre nom, des différents types de démocratie. Alors moi, ma question, pour conclure mon intervention, ça serait, effectivement, comment passe-t-on d'un type de démocratie à un autre, sachant que là, s'il s'agit de passer du type de démocratie dans lequel nous sommes actuellement à un type de démocratie participative, là, il y a une véritable tension et une contradiction, parce que, le nom collectif Ségolène Royal essaye de faire ça effectivement dans le contexte d'un parti qui non seulement est très structuré, mais je dirais aussi tétanisé par de, de, de vieux modes de faire et je dirais parce que votre enthousiasme j'aimerais je, 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 qu'il soit mien, mais moi j'ai vécu ce qui s'est passé en amont les, les, les mois entiers où je suis allé à plein de réunions comme euh, l'attente de quelque chose qui ne se disait pas et ensuite, une très grande violence, pour dire les choses. Une très, très grande violence et un très grand mépris. C'est-à-dire que si on ne naît pas dans la posture d'adhérer spontanément à ce débat participatif, alors le débat est fort clos et on est de facto exclu. Et moi, je suis très embarrassé parce que je suis un électeur de gauche. Je ne suis pas du tout dans la posture de voter aujourd'hui ni demain pour Ségolène Royal, non pas parce que je fais un caca nerveux personnel, mais parce que je ne comprends pas quel est l'objet de ce débat participatif et comment il s'articule sur une culture politique et des façons de faire politique qui sont aujourd'hui encore dans le système constitution de 58 les nôtres et qui font qu'on a d'un côté une machine de guerre à droite qui, à mon avis, a toutes les chances dans l'état actuel des choses de l'emporter et de l'autre côté des gens qui vous disent bah, le débat participatif va nous permettre de fabriquer et construire un projet. Vous avez parlé de vitesse. Soit, Alors à ce moment-là, je suis très décalé par rapport à la victoire actuelle du système politique. Mais moi, ma crainte, c'est que ce débat participatif, il aurait peut-être fallu l'initier bien en amont, juste après 2002, et pas 5, 6 mois ou 8 mois, dans le meilleur des cas, avant l'échéance électorale. Donc de deux choses l'une. Et je conclue. Ou bien ce débat participatif va déboucher sur l'élection de Ségolène Royal, et à ce moment-là, on verra comment elle le met en œuvre euh, concrètement au quotidien pour faire de cette société politique qui est la nôtre une société de participation. Ou bien elle s'est plantée, et nous sommes en train de nous planter avec elle, et alors à ce moment-là, l'aspect positif de la chose, c'est qu'on aura cinq ans de plus pour peut-être comprendre tous ensemble à quoi correspond le débat participatif tel qu'entend l'incarner le nom collectif Ségolène Royal.
3: Merci beaucoup de votre intervention et de votre témoignage. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que toute la perplexité, ce sentiment de flou, les incertitudes, les hésitations, les questions que vous posez, moi, je trouve qu'elles vous honorent. Et en ce qui me concerne, j'ai plutôt le sentiment, au moins en partie, de les partager. Alors d'abord, je ne crois pas qu'on passe rigoureusement parlant d'un modèle de participation à l'autre et qu'il y ait une étanchéité complète entre les modèles. Chaque modèle constitue une part de l'héritage démocratique. Et euh, ce sont des, 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 des modèles qui se, qui se dissocient pas complètement les, les, les uns des autres. Mais ce que je reconnais quand même à cette, à cette irruption de la notion de participation, c'est que je crois que l'intelligence de cette irruption, c'est d'avoir capté, d'avoir saisi les insuffisances... De, de la démocratie d'équilibre. Et d'avoir, quand je dis les insuffisances de la démocratie d'équilibre, c'est-à-dire les insuffisances euh, d'un modèle dans lequel des équipes euh, concurrentes, en vue de l'exercice du pouvoir, euh, rivalisaient à la fois dans euh, euh, l'offre et dans la fabrication de Ce qui me semble être intéressant, c'est d'avoir compris que le caractère illusoire de ce modèle, était de s'imaginer d'équilibre était de s'imaginer qu'il y avait une autonomie ou une souveraineté des euh, citoyens quant aux produits politiques qu'ils pouvaient demander et que euh, et auxquels les équipes politiques concurrentes pouvaient répondre euh, différemment et je pense que ça je pense que ça pose plusieurs types de questions la première question que ça pose c'est est-ce qu'on peut encore considérer euh, euh, Est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce modèle offre-demande C'est-à-dire penser l'inadéquation de l'idée qu'il y aurait une offre de produits politiques répondant à une demande de produits politiques. Et la deuxième question, euh, c'est que si on dit dans le fond ce qui fausse cette idée de l'offre et de la demande, c'est qu'il n'y a jamais véritablement euh, de demande, que ces demandes sont toujours artificielles, construites, fabriquées... Etc. Alors ce qui est en, en, euh, en question, c'est la possibilité, et je crois que c'est à ça que doit servir la, la participation, et c'est pour ça qu'elle suppose une habilitation, c'est de faire émerger des propositions que peut-être on appellera aussi des demandes des propositions ou des demandes qui ne soient pas précisément fabriquées, préformatées, instrumentalisées, etc. Donc c'est ça. S'il si, si faut trouver un sens à l'idée de la participation, au réquisite de participation, je dirais c'est ça. C'est-à-dire nous conduire à mettre en question à la fois le modèle offre-demande et de, comment, de savoir à quelles conditions on peut faire émerger des propositions euh, — Qui
0: échappe euh, à ce modèle Tu veux rebondir ?— oui, je, je veux dire juste quelques mots. Euh, D'abord, je voudrais revenir sur la question que posait Bernard Ombreche tout à l'heure à, à propos des institutions, mais très très rapidement. C'est juste parce que c'est une question à laquelle je tiens. Moi, les institutions, je redis d'ailleurs des choses qu'a qu dit Marc tout à l'heure, ce sont des sédimentations historiques. Et c'est extrêmement important d'avoir de, 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 le sens de l'histoire en politique. C'est absolument fondamental. Les institutions servent à euh, finalement accéder à quoi À ce que dans le langage de Gilles Vercimon, on appellerait le, pré, le fond pré-individuel de l'individuation collective. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Euh, et alors, il arrive qu'on détruise des institutions. Euh, la chute de l'ancien régime, c'est une destruction d'institutions. Ça s'appelle une révolution. Et ça peut être nécessaire. Mais euh, voilà. Euh, je tenais à, à dire cela. Alors après, sur l'intervention de vous venez de faire, monsieur. Euh, et, et puisque vous avez aussi parlé de la question de la vitesse. Bon, moi, euh, très franchement, la démocratie participative dans le cadre de la campagne électorale pour les présidentielles de 2008 ne m'intéresse absolument pas. En 2007. en hein. de 2007. De 2007. Elle ne m'intéresse absolument pas parce que je pense qu'elle est, elle est foutue d'avance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il fallait... D'ailleurs, c'est ce pour ça que j'ai écrit un certain nombre de livres dont « Aimé, mais nous aimer », etc. Il fallait déclencher ce débat après le 21 avril et pas, et pas dans l'espèce le, d'hystérie générale débile avec euh, un Jospin euh, froissé et compagnie euh, qui était qui, une histoire d'ego. Enfin bon, c'était grotesque tout ça. Euh, et et j'en veux énormément en Parti socialiste d'avoir de, de été dans une incurie politique scandaleuse. Absolument scandaleuse, à commencer par Strauss-Kahn. Et évidemment, Fabius. Euh... Maintenant, le problème, pour moi, il ne se pose pas en termes d'échéance électorale. J'espère évidemment que ce sera plutôt Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas que ça puisse être quelqu'un d'autre. Bon, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, mais c'est très très improbable, à mon avis, mon cher Bernard. Euh, et dans tous les cas, la question. Là, moi, aujourd'hui, je ne raisonne pas pour euh, avril et mai 2007. Je raisonne pour septembre et octobre 2007 et pour que la société, c'est ce à quoi j'ai invité dans, dans, le, dans la télécratie contre la démocratie, se mobilise, forme un mouvement. Comprenez-moi bien, je, je ne veux pas faire d'arts avec Marc Crépon, Georges Collins, Caroline Stiegler et Catherine Perret, un mouvement politique. Je dis simplement que nous, arts industrialistes, nous voulons contribuer à l'émergence d'un mouvement. Il y a des mouvements, mot dangereux d'ailleurs, hein, employé par Heidegger dans le discours de rectorat... Euh, Bon, nous employés aussi par Jean-François Lyotard en 68 à Nanterre. Euh, on a parlé de Mouvement 68, mais je crois qu'il faut qu'un mouvement se mette en place, avec ou contre Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, enfin peu importe. Mais maintenant, c'est est ce que vous disiez, il est temps de s'y mettre. Or, s'y mettre, et ça, je voudrais vraiment y insister, Alors, la vitesse, l'accélération de la vitesse, je crois que c'est une donnée fondamentale. Euh, c'est pas un truc à prendre à la légère comme ça en vitesse, si j'ose dire bon. mais euh, et, et en même temps il faut aller vite à ne pas aller vite, si je puis dire comme cette fameuse expression, il faut se hâter de ne pas se presser euh, on, on est en plein là-dedans parce que c'est la technique l'enjeu de tout ça si, si le problème c'est la prise de parole dans les comités, c'est du vent ça. c'est pas là que ça se passe on peut toujours faire plaisir aux, aux militants du PS ou faire des images de mais le problème c'est qu'est-ce que ça produit dans le JT et, et dans le JT où c'est là que euh, 40-50 millions de français regardent la télévision et c'est là que ça se passe bon euh, c'est ça la question alors euh, moi je dirais que la campagne ça m'intéresse pas, c'est jouer d'avance c'est de toute façon beaucoup trop tard pour y changer quoi que ce soit, il y a une dynamique maintenant qui est partie elle peut changer il peut se passer des choses mais ça sera complètement à la marge en revanche il y a maintenant un nouveau quinquennat qui va démarrer. Il faut absolument s'organiser, nous, les Français, qu'on soit au PS, qu'on soit où qu'on veut. Je connais des gens de droite, moi, qui sont aussi inquiets que nous. Je dis « nous » parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche ici. Mais, et moi, je suis à gauche. Mais euh, l'enjeu, c'est une question industrielle. Ça, c'était la conclusion que je n'ai pas eu le temps de lire. Euh, C'est du vent de parler de démocratie participative si on ne pose pas la question d'une politique industrielle de la participation. Si on ne raisonne pas comme ça, si on ne pense pas comment on réorganise le, 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 le travail, comment on réorganise la formation, comment on développe des technologies participatives, comment on donne des initiatives publiques d'État européenne, comment on contraint les groupes d'investissement à dire vous ne pourrez plus venir investir en Europe, vous les investisseurs étrangers, si vous n'avez pas des engagements de 7 ans, 10 ans, 15 ans de blocage du pognon que vous investissez sur tel et tel type de priorité de recherche etc. Si nous n'avons pas une discussion sur quel est l'équivalent du rôle que joue l'armée aux états unis pour le développement de la recherche technologique nous sommes, nous sommes totalement leurrés — Donc moi, je prends très au sérieux la démocratie participative, mais à condition que ce soit une économie politique, industrielle. Sinon, c'est du vent.
3: Je veux poser une question, tout simplement. La, 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 quand je parle des conditions de la participation, de l'habilitation à la participation, c'est pour moi une question, par exemple. C'est comment tout un chacun peut participer, peut discuter sans répéter ce qu'il a entendu dans le journal télévisé, sans que ces éléments d'analyse soient majoritairement et pour la majorité et pour beaucoup trop de monde, en tout cas... Euh, ce qui est directement euh, 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 issu des images euh, et des discours du
0: journal télévisé, par exemple. C'est ça, ça. possible parce qu'on peut produire de la transindication collective avec des instruments qui servent à ça. Donc c'est...
1: Moi, encore une fois, je comprends ce que vous nous dites, mais pour moi, je considère que ce n'est pas, re, pas recevable d'une un, démarche pour moi de militant. Ce n'est pas moi qui vais dire quelle est la parole pertinente, formée. Il se trouve que nous, on est victime, dans le, le cas même du Parti socialiste il y a des gens qui, sont, qui veulent être des formateurs. Et c'est souvent ceux qu'on retrouve, je ne vais pas parler des familles, dans des chapelles et dans des organismes. La formation, elle n'est elle pas libre, elle est, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, elle est organisée. Euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir Comment on doit le savoir donc, Il y a tout un débat amené de fond là-dessus. Et, et, et c'est un enjeu démocratique. Même. Non, mais on est à... que vous menez, oui. manière, il est aussi là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour qu'on pose les termes de l'habilitation, mais il faut faire attention donc, de la manière dont on va les poser. Et selon mais... les critères, c'est selon quelqu'un. Hein. Donc je sais que vous vous battez là-dessus, notamment sur... L'enjeu voilà, est critique qui est un enjeu fondamental.
3: Mais la question, ce n'est pas la formation des militants. Hein. C'est la formation des citoyens, citoyens. en général. C'est-à-dire c'est bien plus large que la question des, de la formation des militants au sein de tel ou tel parti euh, politique récupéré par telle ou telle euh, tendance de tel ou tel parti. Non, la formation... Quand vous parlez
1: de culture d'un parti qui existe, c'est une histoire. Donc, je suis d'abord dit que histoire d'institution de parti Et comment elle est déviée ou systématiquement utilisée dans des enjeux de pouvoir. Est-ce qu'on Un projet socialiste, moi j'y ai participé, et, mais simplement il était aussi utilisé dans les, dans, dans les cavaleries présidentielles et de nous faire croire qu'il y avait un, un parti qui marchait de manière démocratique avec des militants qui réfléchissaient d'un côté et de l'autre. Maintenant on arrive avec ce, simplement ce côté un peu débat démagogique, c'est là où je te rejoins sur l'idée de comment c'est entre l'équilibre, la démocratie d'équilibre et la démocratie participative, arriver à créer quelque chose. Et, dans cette... et il nous
3: faudra du temps. Je trouve que l'enjeu que tu poses me paraît vraiment intéressant. Euh... Il y avait un... je... Au moment où je préparais, enfin en préparant cette intervention, il y a quelque chose qui me venait tout le temps à l'esprit. Et un exemple, mais alors il aurait fallu faire toute une enquête historique et réfléchir là-dessus. L'exemple qui me venait à l'esprit, c'était celui des cahiers de doléances à la veille de la Révolution française. J'avais énormément envie... Si on avait eu beaucoup plus de temps, si moi j'avais eu surtout plus de temps, j'aurais travaillé là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence... C'est très important les cahiers de doléances. Il n'y aurait peut-être pas eu de révolution sans cahiers de doléances. Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence entre les cahiers de doléances et ce qui se donne comme participation aujourd'hui C'est la médiation. C'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si ce qui peut s'exprimer aujourd'hui... Dans, supposons que la participation puisse prendre la forme d'un cahier de doléances, ce qui peut s'exprimer aujourd'hui comme forme de doléance, hein, est effectivement médié par des technologies de l'esprit et des industries et les industries de ces technologies d'esprit. C'est pour ça que c'est là que ça se passe. C'est pour ça que c'est là. C'est pour pour, pour, là que, pour ça qu'aujourd'hui toute expression de la doléance est conditionnée par un certain nombre de supports technologiques, on sera de technologies de l'esprit et d'industries de ces mêmes technologies, et que sans une politique de ces mêmes technologies, ce qui est l'enjeu de l'association Ars Industrialis, eh bien euh, euh, l'expression même de la doléance restera toujours problématique.
0: Il y avait d'autres questions. Je crois que stanis celui nous poser une question. Il là il était il était juste avant vous excusez-moi c'est parce que ça, depuis le début il pose la, il, il lève le doigt donc on va pas le, le léser il nous reste 10 minutes 10 petites ouais, minutes
5: je voulais, je voulais faire une intervention rapide sur le, les aspects euh, sur la question du positivisme et euh, la, la question des machines et de aujourd'hui euh, ce qui permet de référencer euh, le web de zéro c'est les calculateurs de Google donc euh, ce que je vais dire va remonter plus ou moins bien en fonction euh, des méthodes euh, d'indexation qui, qui ont été euh, construites par des ingénieurs. Et euh, ce fait-là, euh, je le trouve euh, en, en contradiction très différent de, 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 de l'intervention à laquelle j'ai assisté aujourd'hui, où il me semble, en fait, que... Ce qui, est, ce qui est la, la question, c'est la question de, de, de la croyance, euh, la, la place de, du, du fondamentalisme, si, si j'utilise un terme incorrect, politiquement pas correct, dans la, dans la société d'aujourd'hui. Le fait qu'on va croire, qu'on va faire des efforts pour avoir une pratique, etc. Euh, tous les termes que, que, que vous avez employés aujourd'hui et qui, et qui euh, renvoient à, à quelque chose de religieux, en fait. Donc aujourd'hui. Euh, euh, re reprendre ce qui était religieux et l'injecter dans, dans, dans la vie politique euh, c'est-à-dire aller, aller plus loin euh, en, en ayant quitté le, le territoire religieux et en injectant le
0: Non, là je pense qu'on ne s'est peut-être pas, pas bien compris. Euh, C'est ni moi, nous connaissons bien. Hein. Euh, le, 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 je comprends très bien ce que tu dis sur euh, la googleisation des choses mais d'abord... Euh, ça, c'est un élément. Qu'est-ce que c'est Google C'est un dispositif rétentionnel. Donc, c'est un dispositif qui fait de la sélection des rétentions tertiaires selon des critères qui sont paramétrés, euh, tout comme l'audimat est paramétré. L'audimat qui a remplacé l'opinion et auquel s'adresse Ségolène Royal en priorité aujourd'hui, ça euh, ne s'adresse pas à l'opinion, ça s'adresse à l'audimat, et paramétré par médiamétrie, par toutes sortes de choses. Bon, bah tout ça, avec Google, c'est pareil, euh, plus ou moins. Euh, mais. Des, des dispositifs rétentionnels qui créent des sélections de ce type qui restent opaques etc. il y en a dans tout, absolument dans tous les appareils depuis euh, l'origine de la politique et, et, de la, et, des, et des églises et de tous ces appareils qui produisent du droit canon et tout ce qu'on veut euh, maintenant euh, nous, enfin en tout cas moi en particulier parce que je pense quand je parle de culte je parle pas du tout de religion euh, par contre je pense que en effet, euh, l'individuation les, les, ne se passe pas d'un horizon de croyance. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus de croyance religieuse qu'il n'y a pas de croyance du tout. Parce qu'une société sans croyance, est une société de cynique. Donc, euh, de, de ce qu'on appelle de la mécréance. Et que c est, c est la, cette croyance, elle est, un, elle est produite par de l'individuation qui suppose des pratiques collectives avec des instruments de culte. Culte est l'origine du mot culture. Culture, si tu veux. Et parfois par civilisation, euh, et voilà. Maintenant, quand je dis que il faut, il y a une question d'organologie politique, et il est évident qu'il y a des organologies. Google est une organologie politique, et c'est une organologie très défavorable à une entre guillemets démocratie participative parce qu'elle est, elle, 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 il y a des alternatives à cela. Tu le sais bien, puisqu'on a travaillé ensemble, et que enfin, moi j'ai une théorie de ce que j'appelle les sociétés d'auteurs, les, les, les auteurs-lecteurs de contributeurs avec des tagages, on en a parlé ici dans les séances ici avec Philippe Aigrin. il y a des tas de choses à faire. C'est quand à Ségolène Royal et ces machins parleront de ces sujets-là, ils commenceront à parler d'autre chose que de, que de vent quand même. Parce que, parce que si on ne parle pas de ça, on ne fait que, créer, que capter une tendance au sens où on est tendance. Marketing, styliste ou autre, une tendance qui est que les gens ont désirent désir absolument de contribuer, de participer, de faire des efforts, etc. On leur, ces gens, on les déçoit et après on les envoie au Front National. C'est ça qui est en train de se produire. S'il si, si, si ne se passe rien de plus sérieux que ça. Il y avait une autre question qui va être peut-être sur un peu le monde registre parce que je crois que vous êtes aussi pas mal du côté de la technologie. Ah, pardon, on doit arrêter. On peut prendre une minute Non, pas du tout. Désolé. Euh, Je suis désolé de vous couper le sifflet comme ça. Merci beaucoup de votre attention. En tout cas, merci euh, des interventions des, des, des personnes qui ont parlé euh, depuis leur conviction politique. On apprécie beaucoup. Merci bien. Ça, c'est le tien. Ah oui, merci.